Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo. Hoje, dia 15 de setembro de 2020, sejam bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Acionistas minoritários versus empresas. A guerra da governança. O ano de 2020, especificamente, mas acho que os tempos recentes do mercado como um todo têm sido extremamente ricos em situações que são novidade para grande parte dos investidores. Vale a pena ter em mente que um enorme contingente de pessoas ingressou muito recentemente no mercado brasileiro de capitais. E se por um lado o mercado traz uma série de oportunidades, por outro, às vezes, o investidor se vê diante de ciladas relacionadas à conduta das empresas, à conduta de seus, de, de seus demais stakeholders, de seus acionistas controladores, de seus, acionistas, de seus principais executivos, que em muitas situações podem se traduzir em situações lesivas ao pequeno investidor. O que exatamente pode ser feito a respeito disso? Quais são os seus direitos? Quais são os mecanismos disponíveis no é, ordenamento brasileiro com relação à proteção dos direitos do investidor minoritário? Esse é o nosso assunto de hoje. E para enriquecer essa discussão, eu tenho o privilégio de receber o Eduardo Silva. O Eduardo é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente do Instituto Empresa de Defesa de Minoritários, professor universitário, sócio do Dispute Resolution Office, especializado em arbitragens empresariais. Eu tive o privilégio de conhecer o Eduardo por conta de uma iniciativa que eles têm, acho que é através do Instituto Empresa, né, Eduardo? Que uhum. é um Twitter que eu particularmente gosto muito, e quem me acompanha no Twitter já deve ter me visto retweetar algumas vezes, cujo nome é Acionistas Minoritários. Então, este é, é, este é o homem por trás do Twitter, Acionistas Minoritários, que tem trazido conteúdos realmente muito interessantes, né? E tem conseguido um engajamento muito bacana, inclusive, justamente pela qualidade desse conteúdo. É, esse é o homem responsável pelo conteúdo que vem sendo disseminado pelo Twitter, Acionistas Minoritários. Muito boa tarde, Eduardo. Tudo bem contigo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a quem nos assiste, quem nos ouve, quem está acompanhando e quem hoje começa a conhecer esse mercado magnífico que é o mercado de ações. Né? É, falar em ações, falar em mercado de capitais, tem que colocar a pessoa principal, principal que é o acionista. E o principal dos acionistas é o acionista minoritário. Por isso a gente criou essa iniciativa, Acionistas Minoritários, que congrega essas redes de, de comunicação, mas, sobretudo, uma, um projeto, né? um projeto que é atender um segmento que até hoje, por incrível que pareça, no Brasil, estava desamparado. Então, a gente vê assim, nos Estados Unidos, na Europa, as tantas, as tantas possibilidades de atuação dos minoritários, e compara com o Brasil, a gente via que nós estávamos realmente num, num deserto, né? num deserto, que agora se reverte, até pela, por essa enxurrada de, de pessoas ingressando na Bolsa, pela enxurrada de IPOs e de oportunidades, como tu bem, bem referiu. Só que são oportunidades que merecem também cuidado e merecem observância de algumas regras, né? 
mercado de capitais, bolsa não é cassino, né? não é futebol de várzea, tem regras. E regras que Mercado são... não é futebol de várzea, eu vou roubar essa frase. <risos> eu inventei agora. Mas assim, o fato, o fato é o seguinte, né? a gente tem regras e, o, e as regras são, sobretudo, para a defesa desse, desse ente aí, essa figura, o acionista minoritário, que somos todos nós, né? Todos nós, eu sou acionista minoritário, tu és, ele é, todos somos ou seremos acionistas minoritários. Mesmo que a gente não saiba, eu tenho dinheiro num fundo, de alguma maneira, indiretamente, eu sou acionista minoritário. Eu ah. comprei qualquer pedacinho de ações, eu sou acionista minoritário. Então, e, é... consequentemente, se alguma empresa que tu investes diretamente ou se alguma empresa da qual é, tu, se, tu, tu sejas cotista de um fundo que invista, se alguma dessas empresas fazer uma, fizer uma sacanagem, é, consequentemente, isso vai gerar um impacto para ti. Claro, claro. Assim, e, e não é um impacto virtual, subjetivo, um sentimento. É um número na carteira, né? Ou seja, tu é. tens um patrimônio e tu... Imagina que ele vai crescer, ou que pelo menos vai se conservar, uhum. ou que até pode cair, né, dadas as circunstâncias normais de mercado, as circunstâncias Sim. normais, as coisas que acontecem, a, por, e a, até as coisas excepcionais, como o Covid. Tudo isso é normal, vamos dizer assim, tudo isso é da regra. Agora, é, digamos assim, uma coisa é uma companhia aérea ter um momento ruim por conta da pandemia do Covid, outra coisa é uma companhia aérea virar lá para o programa de fidelidade que ela controla e reverter a nova e pegar todo o caixa. É exatamente isso. Situações reais. Não sei de onde tirou esses casos, Smiles. Mas assim, o fato é, o fato é esse, né? Todas as regras que existem no mercado de capitais, são para proteger esse, que é aquele que aporta ali a sua economia, o seu esforço de poupança, o seu esforço de investimento, e que, enfim, ele não tem gestão. Ele tem alguma informação, e, e essa informação sempre é assimétrica em, em relação aos grandes fundos e aos controladores. Então, todas as normas, tudo está disposto para a defesa desse, desse, desse ente, o acionista minoritário. Só que, na prática, todo esse arcabouço, toda essa estrutura, não, até agora, não se realizava, não acontecia. Geralmente, para o acionista minoritário, só chega a má notícia, né? Geralmente, até um pouco tarde demais. Deixa só eu dar um alô para o pessoal que está participando aqui. Muito boa tarde, Charles, Denis, Helder, Eduardo, Rafael, Fábio, Lambert... José Geraldo, muito obrigado a vocês pela participação, pelo interesse. E adianto, desde já, a gente vai conversando aqui, a gente vai falar de alguns casos, mas o chat ficará aberto para perguntas, de forma que todo mundo que sentir vontade de fazer perguntas a respeito do tema está convidado, da mesma maneira que vocês ficam desde já convidados também para dar um like e eventualmente compartilhar é, esse vídeo, caso vocês entendam que esse assunto realmente faz sentido, agrega para vocês como investidores. Eu acho que o ano de 2020, especificamente, talvez seja uma das maiores oportunidades de falar sobre questões principalmente de governança para os acionistas minoritários, para os pequenos investidores, porque realmente tem sido, né, Eduardo, um ano muito agitado nesse sentido. A gente, só esse ano, a gente já viu muitas coisas de deixar o cabelo em pé. Mas antes da gente começar a falar de alguns casos em particular, eu gostaria que tu contasse... Ah, e um parênteses importante, tá? Para quem não percebeu ainda, tá? 
nessa live não vai ter você, nessa live vai ser tu, essa é uma live em gaúchês. Então, <risos> vocês aguentem, vocês aguentem os dois gaúchos conversando. Mas não eu queria que tu contasse um pouco, Eduardo. Desculpa, eu não ouvi. Nós já estamos na semana farroupilha. Estamos na semana farroupilha, ainda por cima. Muito... A gente devia estar fazendo essa live piochado, na verdade. Fica para a próxima. Mas eu queria que tu contasse, antes da gente entrar é, realmente no assunto, como que foi a tua caminhada para... É, como que tu te enveredaste, já que a gente está no RS, é, como que tu te enveredaste para essa questão, para essas matérias relacionadas à defesa de direitos de acionistas minoritários? Como começou o teu ativismo? A minha atuação e a minha formação, os meus trabalhos publicados, todos foram na área de arbitragem, né? Arbitragem, acho que é importante, assim, a pessoa ter bem presente, as pessoas terem... não tem nada a ver com, com, com aquela, aquele termo comum usado na economia, na, no mercado, mas é um... Mecanismo. Não é juiz de futebol também. Também não é juiz de futebol. Já aconteceu de um grande jornal, uma vez, colocar um reportagem sobre uma arbitragem, um processo, um processo privado de solução de conflitos, e colocou um apito. Um apito de juízo. Isso é fato, isso é fato. Então, assim, arbitragem é um mecanismo privado de solução de conflitos. Então, é muito comum que grandes empresas, grandes corporações, associações comerciais, federações de comércio, no Brasil e no mundo, usem esses mecanismos para resolver conflitos. Então, é, é, é uma coisa assim, é um, é um fenômeno já corrente no Brasil. Nós temos uma lei que é de 96 nós somos no mundo, talvez o quinto maior usuário da Câmara de Comércio Internacional de Paris, que tem a, a Câmara de Arbitragem mais célebre e mais assim, consumida, mais utilizada para solução de grandes conflitos. Então, nós somos quarto ou quinto usuário no mundo dessa Câmara e do mecanismo de arbitragem. E, claro, aqui se discute, na arbitragem se discute, sobretudo, contratos, se discute, sobretudo, disputas entre empresas e, eventualmente, e, claro, também, questões societárias. Uh, Para situar não... quem não está muito familiarizado, a arbitragem, basicamente, é um método de solução de conflitos alternativo a você, uhum. por exemplo, entrar com uma ação judicial, né? Basicamente, ah. pelas questões de sempre, né? Ação judicial demora, é caro, é difícil. Não necessariamente o juiz, o julgador, ele vai ter o conhecimento técnico específico para emanar a melhor decisão sobre algumas matérias, em alguns casos que são coisas muito complicadas e muito específicas de empresas. De forma que, é, se no mundo das pessoas físicas, digamos assim, quase todo litígio vira algo é, por via judicial... Quando a gente vai para as empresas, tem se tornado cada vez mais popular, principalmente nas empresas de maior porte, tanto no Brasil quanto em outros países, a solução por meio de câmaras privadas, né? que é exatamente esse trabalho de arbitragem. Então, isso é uma alternativa que está disponível para que as empresas resolvam conflitos é, as pessoas também, na verdade, podem recorrer né, à mediação, conciliação arbitrária, mas é mais comum atualmente entre empresas. É, uma, é um processo mais célebre, mais celere e mais eficiente de resolução de conflitos do que, por exemplo, ir para a justiça comum. Né? É. É por isso que isso existe. Tu desenhou perfeitamente, é exatamente esse o desenho, assim, é exatamente esse o quadro. Uh, e, e o que, que acontece? Uh, eu diria que Justamente por essa celeridade, por essa especificidade da decisão, enfim, por, por todas essas características, porque quem, quem decide na arbitragem é um especialista exatamente naquela matéria, que isso acabou chegando aqui, e aí nós vamos nos encontrar, então, no novo mercado. Então, hum. alguns elementos 
de papéis e alguns segmentos de empresas que queiram uma listagem melhorada, precisam adotar arbitragem. Então, tu é. imagina um, 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 um empresário argentino vendendo para um empresário brasileiro. O empresário argentino não cogita, não cogitaria, uma empresa argentina não cogitaria que a sua disputa fosse resolvida por um, pela justiça brasileira. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Uma grande, uma grande empresa brasileira se sentiria muito desconfortável em que a solução do conflito fosse pela justiça argentina, que ele não conhece. Imagina, imagina um brasileiro tendo, que, ter, tendo que, que se submeter à decisão de um juiz argentino com todos os traumas que a gente tem nessa relação com os traumas que a gente tem, com os problemas que provavelmente, eu não sei, mas provavelmente a justiça argentina possa ter lá no seu desenvolvimento, e um processo complicado. Então, nesses casos todos, e nas empresas que querem estar no novo mercado, a arbitragem não, já não deixa de ser uma alternativa, ela passa a ser obrigatória. Para situar, e... né, é um dos requisitos que as empresas precisam se submeter para adesão ao novo mercado, né, que é necessariamente ter é, no seu Estatuto Social, a previsão de resolução de conflitos na Câmara de Arbitragem da B3, é isso, né? é vinculado, Exatamente, que é vinculada à Câmara da B3. O que, que a gente podia pensar disso? Isso é bom ou isso é ruim? Isso, em parte, é muito bom. Em parte, é muito bom porque, afinal das contas, nós estamos entregando a todo o mercado um mecanismo rápido, um mecanismo eficiente, um mecanismo especializadíssimo de solução de conflitos. Isso é muito bom. Mas isso também pode ser um pouco ruim. Por quê? Porque esse processo é caro. Esse processo uhum. é caro. Então, a gente pensa assim, é, que um custo de um processo arbitral pode orbitar em torno de um milhão de reais. Né? Mesmo na B3. Que é uma câmara mais barata. Vamos dizer assim que ela não tem nenhum fim lucrativo. Mas, mesmo assim, o custo é muito alto. Então, o que, que acontecia até agora? O que, que nós vimos até agora acontecer? A pessoa, o acionista minoritário, sofria o prejuízo e amargava o prejuízo. Ele sabia... Aquele sentimento de que ah, não vai dar em nada, é, ou eu entro com um processo na justiça comum que vai levar um milhão de anos, eu vou gastar com advogado e tudo mais, ou eu tenho que entrar numa arbitragem na Câmara da B3 que vai me custar, provavelmente, muito mais do que a perda que eu tive no investimento. Então, essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, caso Vale e caso Petrobras, são casos que, vamos dizer assim, que estão... Da Vale ainda não, mas a Petrobras com certeza já está prescrito. Então, uh, no caso da Petrobras, os acionistas minoritários perderam muito dinheiro com a Petrobras. Sim. Muito dinheiro. Quem Lava não... Jato, Petrolão, etc. Exatamente. Vejam só, quem entrou na justiça, o que, que a justiça disse para eles? Olha, não adianta querer que eu resolva, porque esse problema, já que a Petrobras tem a cláusula compromissória no seu estatuto social, só pode ser resolvido na arbitragem. Algum, um grupo de pessoas conseguiu ir para a arbitragem, mas é um grupo muito pequeno em relação, a, em relação ao número de acionistas, imagina, da maior companhia brasileira. Uh, esses, vamos dizer assim, salvaram o seu direito. Eles, essa disputa está em curso ainda, não, não tem uma, uma... Aliás, teve uma sentença já favorável aos acionistas, houve uma sentença, mas são vários procedimentos, e não é a sentença final ainda, mas todos os outros perderam seus créditos. Por quê? Porque a demanda prescreveu e porque não conseguiram se organizar para custear o processo arbitral. Então, Ricardo, eu acho que talvez a novidade, a, a, o que nós podemos salientar aqui de diferente nessa iniciativa acionistas minoritários é essa. É essa possibilidade de os acionistas se reunirem, se organizarem, 
com o nosso aporte, com o nosso apoio, já que nós, a gente vem do mundo da arbitragem, para que elas consigam exercer seus direitos, para que esse direito não se perca. Então, assim, a gente realmente vê, no caso da Petrobras, uma situação em que quase não tem o que se discutir, né? no sentido de, de que houve dano... Ou na cueca. É, houve dano, houve perda patrimonial daqueles acionistas expressiva. O papel não vai recuperar isso tão cedo, e, só que quem não entrou na arbitragem amargou o prejuízo, ou seja, absorveu aquele prejuízo. Eu vou aproveitar essa deixa, então, para já te trazer a primeira pergunta. Eu vou fazer duas perguntas aqui em, em sequência, porque elas estão altamente correlacionadas. A primeira é do Danilo. Em caso de uma solução na arbitragem, ele fala aqui em arbitragem privada, mas eu vou corrigir o Danilo, porque a arbitragem sempre é privada. Então, Exatamente. em caso de uma solução na arbitragem, a parte que se sentir prejudicada pelo resultado poderá entrar com o um processo judicial ou há algum mecanismo que trave esse, esse processo? Uhum. Pois é, Danilo, a verdade é essa. É a, a escolha pela arbitragem é um caminho sem volta. Então, na medida que a companhia adotou a cláusula compromissória e que, ao comprar a ação, tu, fez, tu assentiu com aquela, com aquela cláusula, em tese, tu leu o estatuto da companhia como comprou a ação, em tese. O, o fato é, comprou a ação, tu aderiu a todo aquele estatuto, e incluso a cláusula compromissória. É um caminho sem volta, tu não vai mais discutir isso no judiciário. Ou seja, essa disputa, vamos supor que tenha lá a sentença arbitral eh, relacionada à Petrobras, e alguma pessoa se sinta satisfeita, não gostou da decisão. Ela não tem recurso ao judiciário, não existe recurso ao judiciário. É. Vai bater no juiz e ele vai dizer, não tenho nada com isso. Não tem nada com isso. O que pode acontecer, o que pode acontecer é se pedir a nulidade da sentença arbitral. O que significa? Eu vou à justiça e digo, olha, essa sentença arbitral não observou os parâmetros da própria lei de arbitragem. E, portanto, ela é nula. Então, ela é desfeita, mas vai ser de novo um outro tribunal, ou o mesmo tribunal que vai prolatar uma nova sentença. O ou mesmo seja, tribunal arbitral. Arbitral, arbitral. Ou seja, anular, conseguir na justiça a nulidade da sentença arbitral, não abre caminho para que a questão seja discutida na justiça comum. A Perfeito. questão volta. O juiz basicamente vai dizer, olha, essa sentença arbitral não vale porque não observou esse e esse parâmetro da lei da arbitragem. Mas aí, a discussão da questão, que foi objeto de arbitragem na primeira vez, ela vai ter de novo que ser resolvida via arbitragem. O mérito da, da, da questão, o mérito da, da arbitragem, vai ser sempre dos árbitros. Ele nunca mais vai voltar ao judiciário. É isso aí. E aí vem a segunda pergunta, que é do Fábio. Né? Essa é uma pergunta que eu acho que é bacana. Né? Vocês acham, ele fala, ele fala em processar, né? vou corrigir ele, vocês acham que ingressarem em um procedimento arbitral contra uma empresa que teve problemas de governança pode ser positivo? Há chances de ganhar? Aí a gente tem precedente? Uhum. Uh, o Fábio faz uma pergunta assim, extremamente pertinente e me parece extremamente útil né, para esse tema. Bom, nós temos um grande precedente, recente precedente, que é o caso justamente da que a gente estava falando agora, da Petrobras. Essa é uma decisão ainda do glorioso ano de 2020, que nós nunca esqueceremos, né? Ou seja, em 2020, se não me engano, acho que foi em fevereiro, saiu a primeira sentença parcial de mérito relacionada à Petrobras, dando ganho de causa, ganho da demanda aos acionistas minoritários. Lembrando, de novo, que nós estamos falando de uma sentença arbitral. 
sentença arbitral. Então, os árbitros, essas três pessoas que foram escolhidas pelas partes que compõem a lista de árbitros da Câmara da B3, que são pessoas particulares, pessoas como eu, como tu, acho que tu seria um bom árbitro, Ricardo. Nossa, nem brinca com isso. É um bom árbitro. E o árbitro, ele não precisa saber necessariamente de direito, né? Ele tem que saber do mérito da questão. E, eventualmente, o mérito da questão não é exatamente direito. Pode ser contrário. É, sei lá, eventualmente, sei lá, um engenheiro agrônomo claro, teria claro. sido um excelente árbitro numa questão relacionada a Brasil Ecodiesel, por exemplo. Então, vejam só, essa, esse precedente ele é histórico. Por quê? Porque até pouco tempo se tinha um conceito um, na, na doutrina jurídica de que a companhia, em casos como da Petrobras, em casos como do IRB, em casos como da Vale, a companhia era sempre vítima. Ou seja, se um gestor assim, exagerou, ou exacerbou, ou corrompeu o mandato que a empresa tinha lhe dado de bem gerir, né, de atuar em nome dos seus constituídos ali da, da empresa, a empresa é que devia se ressarcir. Esse era um conceito. Mas isso está mudando por tudo que nós falamos e pela palavra que a gente iniciou esse debate, que era governança. Ora, a empresa, primeiro que os diretores e mesmo os conselheiros não caíram de paraquedas na empresa. Alguém colocou, sobretudo os diretores, sobretudo aqueles que têm gestão. E, uhum. e colocou, muitas vezes, cria políticas de incentivo ao erro. E eventualmente acontece isso. O caso da Petrobras é emblemático. Né? Isso por um lado. Por outro lado, a, a, e isso se combina muito bem, a, nós temos um arcabouço enorme de proteção, como eu falava no início, das informações da companhia. Então, se a companhia, ela emite ao mercado, e é isso que o acionista militar tem para julgar se ele investe ou não investe no papel, se a companhia emite informações contraditórias, errôneas, erradas, ou mesmo falsas e manipuladas, essa informação a vincula. Porque, afinal dos contos, por que eu comprei o papel X e não o Y? Porque eu acreditei naquilo que a companhia me dizia sobre aquele papel. Diga de passagem, papel X também era um negócio que teria dado boas oportunidades de arbitragem, né? Sim, sim. E veja que coisa, né? No caso da OGX, né? eu nem lembrei, foi um acidente aqui. No caso da OGX, é, é a mesma circunstância. Acionistas foram absolutamente induzidos a erro, as pessoas foram induzidas a erro. Isso ficou caracterizado depois em processos criminais, no, na própria CVM. Só que, ao que eu saiba, ninguém se ressarciu. Porque ninguém entrou agora arbitragem, ou, ou, ou um grupo muito pequeno entrou agora arbitragem. Uh, e se, vamos supor, que a sentença saia, não tem o que como pagar essas pessoas, porque a empresa se, se, né, se pulverizou ali, se desmanchou. Por isso que nós, aqui, em outro caso, nós, além, e isso é uma coisa que nós temos prezado muito, nós compreendemos que a arbitragem é muito importante, mas que ela não, se, ela não resolve o problema sozinha. Então, nós uhum. temos uma situação junto à CVM, junto à B3, junto ao Ministério Público Federal, junto à, à própria Justiça, porque tem alguns instrumentos de pressão que vêm pela Justiça Pública, né? Então, uhum. por exemplo, a Civil Pública. As associações, elas podem exercer um papel importante que eu diria que é subsidiário ao Ministério Público, porque essa, essa tutela, esse cuidado com esses interesses que são difusos, né? Então, assim, quantos são os acionistas da, enfim, qualquer empresa grande no Brasil? 100 mil, 200 mil pessoas. 
é um interesse difuso, eu não, eu não conheço, não estão reunidos. Então, o melhor agente para tutelar, para tentar se fazer respeitar o direito dessas pessoas, é o Ministério Público. Mas se ele não atua, as associações podem fazê-lo. O Instituto Empresa, que é o responsável pela iniciativa Acionistas Militares, já tem feito isso. Não só a ação civil pública, como vários outros meios de, enfim, de, de pressionar e de gerar resultado para o acionista que foi lesado. Já que tu mencionaste a questão exatamente das oportunidades de ação e falou especificamente da responsabilidade né, do, do, do fato de vincular a empresa, é, por exemplo, a divulgação de informações contraditórias, imprecisas ou mesmo falsas e fraudulentas, é, eu queria saber a tua opinião a respeito da possibilidade de uma empresa anunciar, por exemplo, que o Warren Buffett estava comprando posição. Pois é. Não que isso já tenha acontecido, não, né? Não, 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 vamos fazer assim essa hipótese. Olha só que coisa, né? Existe um crime, crime, que é a manipulação de mercado. Ou seja, criar fatos artificiais que geram comportamentos errôneos. Então, é, esse caso do Warren Buffett é, é emblemático, né? Para quem porventura não sabe, nós estamos falando de IRB, tá, pessoal? É que teve a honradeza, aqui é preciso sublinhar, no fato relevante de 26 de junho, de assumir que foram seus diretores que realmente, porque havia uma dúvida, quem, mas quem foi que divulgou que o Warren Buffett tinha uh, assumido, comprado ações do, do IRB? Né? Quem foi que divulgou? Ele disse, não, não fui eu, não fui... mas não, a própria empresa acabou reconhecendo que eram seus prepostos que tinham feito essa divulgação. Eles fizeram. Diz, diz a empresa que sem, sem mando da empresa. O que pouco importa, porque a despeito da empresa não ter mandado fazer isso, eu diria que algo mais grave aconteceu, que foi o conselho não ter desmentido. Então, aquilo saiu nos jornais, aquilo saiu em toda a mídia especializada, e nós temos contato com muitas pessoas que disseram, naquele dia eu comprei ação. Eu comprei ação por isso. E o desmentido, na verdade, veio do próprio Warren, né? Essa é a parte mais impressionante. A gente precisou ir acompanhar as publicações da Berkshire Hathaway lá nos Estados Unidos para descobrir que não fazia sentido nenhum. Nem a empresa, nem o conselho da empresa se manifestou naquele momento. Eu, eu acho que, nesse caso, é muito mais grave o fato do conselho ter silenciado. Sim, ó, no instante seguinte em que aquelas notícias, e as notícias foram veiculadas com detalhe, né? já tinha o nome da pessoa que ia representar o Buffett no conselho, tinha, era tudo detalhado, né? e uhum. se sabe que foram os próprios uh, gestores que fizeram isso. E por que fizeram? Esse é outro problema. Por que fizeram? Porque grande parte da remuneração deles estava vinculada ao desempenho do papel. Isso pode ser um estímulo mas não bem é, cuidado vira o que aconteceu no caso do IRB, né? Ou seja, que é um dos problemas clássicos, um dos riscos clássicos de governança, né? Os executivos né, sujeitos a mecanismos que deveriam alinhar os interesses deles com o interesse dos acionistas, mas uhum. que na verdade você acaba tendo uma situação em que os executivos acabam agindo em interesse próprio em detrimento do interesse dos acionistas. Exatamente, exatamente. Ou seja, os acionistas minoritários, em função disso tudo, saíram de um papel que valia 44,83 em janeiro desse mesmo ano a 15 reais em março, antes da pandemia, 
Então, aí já tem um gap de R$ 29,00 entre janeiro e março, antes da pandemia, depois do desmentido do Buffett, e que hoje está orbitando em torno de 7, porque a, 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 o desenrolar, do, o IRB não terminou a história, né? Ele, ele, Cada ele, enxadado é uma minhoca. É, exato. Em maio houve a questão da SUSEP, em que depois ficou claro e, e demonstrado que havia um rombo em provisões na ordem de 2, 3 bilhões. Então, assim, é, é, foi uma novela, e é uma novela que ainda não, não terminou, e que os acionistas ainda podem... É, podem articular do jeito que quiserem, se reunindo em outros grupos ou conosco, porque ainda é tempo, né? nós temos um prazo aí de três anos para essa prescrição, para evitar acontecer o que aconteceu com a Petrobras. Sim. Eu vou aproveitar esse comentário para fazer o gancho, né? que foi exatamente a pergunta que foi feita pelo Jairo. O Jairo diz, ah, eu, tinha, eu tenho ações, acho que, acho que ele quer dizer que ele tinha ações da Petrobras na época e ele não entrou no, em qualquer procedimento arbitral. Ele não tem mais a possibilidade porque isso está prescrito, né? Exato, exato. Esse, isso é o triste, né? Que é a parte que eu dizia, a pessoa amarga o prejuízo. Por quê? Porque os, a, a prescrição, nesses casos de reparação civil é de três anos. Uhum. Então, fatos já são, já extrapolaram esse, esse tempo, né? Quem não entrou, não, não vai entrar mais e amargou o prejuízo, e era isso. Não tem mais jeito. E aí tem uma pergunta do Danilo, que é, é correlata a essa, e é um ponto muito importante. O resultado da arbitragem só atinge as partes, ou ele se estende a todos que foram prejudicados, mas que não participaram do procedimento? O, o Danilo está tá bem preocupado com isso, e é bem importante realmente a, a, a indagação dele. Olha só. O que, que nos difere, e essa é uma das diferenças, né? tem muitas coisas que nos fazem, fazem diferença, mas esse é um ponto grave. O que, que nos difere do mercado uh, de capitais dos Estados Unidos? Primeiro, que a gente tem um mercado muito mais enxuto, muito menor, né? muito mais reduzido, enfim. Mas a grande diferença está na inexistência do Brasil do que se chama de class action nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos, e aí na justiça pública, os escritórios tomam essas iniciativas de reunir os grupos, de organizar a, a, a ação, o juiz escolhe um da, uma daquelas ações e essa ação vira a ação de classe. Ou seja, essa ação ela vai representar a todos os lesados eh, pelo, mesmo, pelo mesmo fato, pelo mesmo episódio. Então, mesmo que eu não faça parte do grupo, ao final, essa decisão vai me alcançar e me beneficiar. Uhum. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, nós não temos essa tutela na justiça pública, e ela é totalmente na, na justiça privada, que é a arbitragem, e ela só gera efeitos para aqueles que estão dentro do processo. A CVM, a Organização, a Organização do Mercado também, a própria B3, o Ministério da Economia, formaram um grupo no ano passado de para discutir isso, para discutir como que nós podemos melhorar essa questão da, 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 enfim, da eficácia dessas decisões. Então, há um grupo estudando mudanças e talvez desenhando aqui para o Brasil uma, uma espécie de class action, misturando arbitragem com o efeito de uma ação civil pública, mas ainda não, não temos isso e isso não, não existe nenhum projeto de lei, há só um grupo de estudo. Uhum. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais de class action, porque volta e meia isso é uma coisa que acaba acontecendo com empresas brasileiras que, na verdade, têm ADRs listados nos Estados Unidos. E, uhum. consequentemente, a gente teve situações 
é, em que aconteceram coisas nas empresas que no Brasil acabaram não resultando em absolutamente nada, seja porque não houve iniciativa relacionada a instaurar procedimento arbitral para discutir a questão, seja por qualquer outro fator, mas que, na verdade, essas empresas responderam nos Estados Unidos. Eu consigo lembrar de vários casos, tá? É, vou falar especificamente de um que eu tenho muito claro na minha cabeça e quem, quem me acompanha há bastante tempo... Talvez, inclusive, entenda por que, que eu lembro bastante desse caso, né? Mas que era o chamado caso Carter, que foi uma class action que foi movida nos Estados Unidos contra Forjas Taurus, relacionadas ao mau funcionamento de, algum, de alguns modelos de armas deles, né? Naquele hum. caso, né, o caso Carter, ele foi exatamente o que você estava falando, né? O Carter era um indivíduo que era um proprietário de uma pistola Taurus, e ele estava com essa arma no coldre e ela caiu e disparou sozinha e ele sofreu, ele sofreu dano corporal. É, e eventualmente se descobriu que isso era um problema de fabricação de determinados, de, de determinados modelos da Taurus. E acabou se instituindo uma class action com relação a isso. E quando saiu o resultado daquilo, todos os proprietários de pistolas daquele modelo adquiridos no período de tal a tal, etc, 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 mesmo que não tivessem se habilitado, que não tivessem ingressado no procedimento arbitral originalmente, tiveram a oportunidade de pleitear a indenização. Né? Isso no Brasil não aconteceria. Somente não. quem efetivamente fosse participante do procedimento arbitral poderia pleitear contra a empresa algum tipo de indenização. E esse é um caso bem interessante, porque a, a empresa também teve, é, também teve armas vendidas no Brasil com o mesmo tipo de problema. E, ao que me consta, nunca houve qualquer tipo de... qualquer tipo de... Penalização. De, de penalização no âmbito, no âmbito privado. Né? O que a empresa teve na época foi uma série de sanções administrativas porque grande parte desse, dessas armas havia sido vendida para polícias militares de diversos estados. Então, tem penalizações no âmbito administrativo. Né? A, mesma, a mesma Taurus, ela teve, num determinado momento, é, transações, né? eles haviam vendido participações em empresas, e que essas coisas se perderam, né? e que isso também nunca é, se traduziu em qualquer iniciativa é, qualquer iniciativa de arbitragem. Estou falando aqui especificamente de quando, de quando houve a venda da Taurus Máquinas, é, quando houve a incorporação da Polimetal, é, nada disso suscitou em momento algum que os acionistas é, buscassem. Se bem que eu estou aqui falando e eu estou me dando conta, eu acho que aqui existe uma outra questão que eu estou ignorando. É, a empresa, eu acho que ela ainda não é, mas certamente, à época, ela não era participante do novo mercado. Então, provavelmente, o estatuto social não previa adesão, né? não, tinha cláusula, não tinha cláusula arbitral. E uma outra particularidade aí nesse caso da Taurus é que lá, a rigor, quem ingressou com a ação foram os usuários com problema com a máquina, que na verdade é uma arma, Sim. né? Sim. É, então, foram eles, os usuários. O sistema americano, no final das contas, é muito mais eficiente que o nosso, né? Porque, efetivamente, aqui no Brasil, como é que se processaria? No caso do, do, de um problema na arma, né? poderia o Ministério Público, as associações, ingressar coletivamente, tentando gerar benefício a todos. Mas isso aí saiu da órbita do mercado de capitais e entrou na órbita do direito de consumo. Ou seja, eu comprei um produto para um determinado fim e ele, enfim, não, não alcança aquele fim ou 
o faz com defeito. Então, é um problema de consumidor. Né? E, e os Estados Unidos têm essa eficiência de também, para questões do consumo, ter a class action. Até nós temos aqui no, no direito brasileiro, para questões de consumo, as ações coletivas. Uhum. Né? Nosso problema maior reside na proteção do acionista, porque... As questões societárias. Exatamente. Provavelmente, quando a arma começou a dar defeito, eu não, não, não acompanhei isso, não lembro, é, quando começou a existir esse problema, as ações provavelmente também sentiram esse efeito. E hum. o acionista, que não é consumidor, porque ele pode ter ações da tal sem ter arma da tal Sem ter arma, claro. É, ele, ele, que não é consumidor, não se pode valer da ação coletiva para se ressarcir enquanto acionista. Poderia fazê-lo enquanto consumidor, né? Sim. Então, é um caso bem interessante. E é. volta e meia a gente tem, né? A gente tem é, casos de proposições de class actions né, relacionadas a questões societárias, efetivamente, contra empresas brasileiras nos Estados Unidos, por uhum. quanto são listadas também no mercado americano. Isso é um negócio muito ativo. Esse, inclusive, é esse, entre aspas, mercado né, de escritórios de advocacia lá fora, especializados em class action, ele é um mercado bastante grande, na verdade, né, Eduardo? Olha só, é que Aqui no Brasil, até semana passada, vamos dizer algo assim... <risos> Tudo bem, Nós tínhamos dinheiro da poupança, né? Até semana Sim. passada. Agora que está havendo esse movimento por tudo que aconteceu, questão dos juros, questão da, do fim da aposentadoria, agora que está havendo esse movimento de aplicação, vamos dizer assim, massiva na Bolsa. Isso aconteceu em algum, alguns outros momentos, né? De, de um, um aumento de, de CPFs na Bolsa. Mas, da, desta forma, ele me parece que é a mais expressiva nos últimos tempos. Né? Nunca antes na história desse país. Como é, não é mas enfim. Então, o fato, é que, o fato é que nós estamos tendo um cenário muito particular agora. Enquanto que nos Estados Unidos, a ação ela é dada de presente, de aniversário para criança de um ano, de festa, de... O que, que a pessoa quer? Eu quero ações da Disney ou quero ir para a Disney? O brasileiro quer ir para a Disney. Lá, a criança da Disney, ela quer se tornar acionista da Disney, então nós temos uma cultura relacionada à defesa do minoritário infinitamente mais arraigada na, na, na mente do cidadão americano e, logo, claro, ele depende disso, e eu acho que no futuro e essa, essa coisa que nos aproxima esse é o fator que nos aproxima no futuro breve, as pessoas nós, a classe média, nós vamos perceber que para geração de renda para sobrevivência, nós vamos estar, ter que estar vinculados a empresas. A empresas que sejam capazes de inovar, empresas que sejam capazes de resolver problemas, de gerar renda, enfim. Nós vamos precisar disso porque nós não teremos mais aquela aposentadoria do setor público, ou mesmo as relações de trabalho estão sendo precarizadas. Então, as pessoas vão ter que aprender a economizar, aprender a investir, esse investimento, basicamente, não é mais um investimento em renda fixa, é o rendimento em ações de empresas que daqui a 10, 15 anos possam gerar renda para sobrevivência também, né, para maior sobrevivência. Nós estamos vivendo mais tempo. Então, o brasileiro vai ter que aprender a descobrir isso. O brasileiro que era muito jovem, o brasileiro está envelhecendo. E como é que ele vai viver daqui a alguns anos? É né, comprando ações. 
Tem uma pergunta do Roberto, que é uma pergunta bem interessante, acho que a gente pode até expandir ela um pouco mais. Né? Ele pergunta se sentença arbitral cria precedente ou se pode acontecer de diferentes câmaras é, che a terem diferentes entendimentos, produzirem diferentes resultados sobre o um mesmo assunto. Eu acho que você pode aproveitar esse gancho para explicar um pouco como funciona o procedimento arbitral, como que se dá o processo de escolha de árbitros e qual é a consequência de responder finalmente a pergunta do Roberto, né? se cria precedente ou não. É, o Roberto tem uma percepção muito inteligente da, do, do mecanismo, porque nós estamos falando aqui de arbitragem no mercado de capitais. A rigor, se eu e tu tivermos uma, um conflito aqui, nós podemos escolher uma câmara de arbitragem para resolver o nosso conflito. Nós não precisamos se essa questão for direito disponível, ou seja, se nós estivermos brigando por causa dessa caneta, nós podemos resolver onde é que vamos discutir sobre essa caneta, já que nós podemos dispor dela. A gente pode jogar no Sim. lixo. Né? É. Agora, Basicamente, a gente pode decidir, ah, vamos ter uma DR, vamos. Onde nós vamos ter essa DR? Ah. É, exato. E, e como é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher as pessoas que a gente confia. A gente pode chegar ao consenso e escolher um só, a gente escolhe um amigo né? uma pessoa, melhor que um amigo, eu acho que... Lá, é a gente tem um amigo em comum e a gente quer sacanear ele e colocar ele nessa situação horrível. É. É, o teu, o teu, eu acho que o melhor, melhor termo não é um amigo, é uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente confie. Sim. Uma Sim. pessoa que a gente confie e confie na idoneidade dessa pessoa, para que ela resolva para nós o conflito. Se a gente não chegar a esse consenso de uma pessoa, nós podemos, então, eu indico uma pessoa idônea, tu indica outra pessoa idônea, essas duas pessoas confiáveis, elas escolhem um terceiro, porque nós precisamos ter um mecanismo que não entre em passe, né? Sim, tem e que ser montado, E aí está montado o tribunal arbitral. No caso da, de mercado de capitais, por, por força das regras da própria B3, a Câmara de Arbitragem não é passível de escolha. Então, se eu vou discutir no âmbito de mercado de capitais, uma disputa societária com uma empresa que tem a cláusula que vincula a arbitragem, eu tenho que ficar com a Câmara do Mercado, a Câmara da B3. Não tenho escolha. Nessa Câmara da B3, eu, uh, eu, eu posso acionar quantos procedimentos desejar, mesmo em relação à mesma companhia. Então, eu tenho 10 pessoas, as 10 pessoas se reuniram, se, uh, né, pagaram o procedimento, começou o processo... Para, para elas. E elas fizeram todo esse, esse mecanismo de escolha, montaram um tribunal ali para elas. Mas a, aí chegam mais 10 pessoas sobre o mesmo fato, sobre a mesma circunstância, esse processo aqui já está muito adiantado. Então, se monta um outro procedimento para essas novas 10 pessoas e elas vão ter um outro tribunal. E aí a pergunta do Roberto. Essa, esses tribunais, essas decisões, esses tribunais se comunicam? Eles têm precedentes entre eles? Eles têm que decidir igual? Não. Então, pode ser que para o tribunal A, a decisão seja procedente para os acionistas. E pode ser que para o tribunal B, os dois da mesma Câmara de Arbitragem, a decisão seja improcedente para os acionistas. Ou então, seja, a própria composição do tribunal arbitral, né? ah, ou seja, os árbitros que efetivamente vão avaliar a questão, eles são determinantes para o resultado final. Né? É Digamos assim, ah, existe uma questão relacionada, sei lá, vamos falar do IRB, já que a gente estava falando do IRB. Digamos que há cinco grupos distintos de investidores lesados resolvem entrar, que resolvem propor a instalação de um procedimento arbitral uhum. lá na Câmara da B3 contra o IRB, é, que vão ser julgados por cinco tribunais arbitrais diferentes, né? 
Nem sei se tem tanto árbitro assim dentro da Câmara da B3, mas a gente precisaria de 15 árbitros diferentes. Você pode, em teoria, ter cada um desses tribunais, ou seja, cada um um desses trios de árbitros chegando a uma decisão diferente. Sim, sim, exato. exato. Não adianta virar e dizer, ah, mas ah, no, no, no meu procedimento arbitral eu perdi, mas o meu colega que entrou no outro procedimento arbitral, que foi, jogado, que foi julgado por outro grupo de árbitros da mesma Câmara, ele ganhou. Não adianta, faz parte do processo. O que, que acontece? Nós temos uh, tribunais diferentes e processos distintos também. Porque uhum. os argumentos usados num processo não precisam ser necessariamente os do, do outro processo. Os advogados também serão diferentes. É, ou seja, os fatos vão ser trabalhados de uma maneira distinta. Então, é possível, sim, que, que o resultado também seja diferente. Né? Uh, nós temos na Câmara de Comércio de Paris, um, 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 que é, é muito sofisticado mesmo, é, o que se chama de, 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 um, de um órgão que, vamos dizer assim, revisa as sentenças antes delas serem publicadas. Uma Esse, segunda instância arbitral, digamos assim. Não é uma segunda instância, é um órgão administrativo. Porque se busca nessa nessa verificação uma harmonia da decisão da da corte. Ou seja, aí os tribunais são, vamos dizer assim, são tratados mais ou menos como uma única identidade. Mas é um um caso assim, o que que eles decidem? Eles decidem as grandes obras do mundo, os grandes impasses do globo. né? Então, o canal do Panamá, por exemplo, o canal do Panamá tem uma disputa. Vai para o Tribunal de Paris, mas é uma Eu consigo lembrar de talvez, sei lá, uma, duas questões societárias de empresas de capital aberto que foram para a Câmara, Câmara de Paris. Eu lembro especificamente que houve um procedimento arbitral, esse já faz alguns anos, quem está no mercado há pouco tempo não vai lembrar, mas que era entre o Abílio Diniz e o Grupo Cassinô. Sim, 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 sim. sim, sim. É, eu me por lá. Mais recentemente, houve o caso aqui do metrô de São Paulo, das uhum. obras do metrô de São Paulo, que também era uma arbitragem CCI, da Câmara de Comércio Internacional. É, mas, realmente, aí é muito sofisticado. No nosso sistema brasileiro, em regra, cada tribunal é absolutamente independente e soberano. Então, as decisões podem ser diferentes. Isso está acontecendo e pode vir acontecendo no caso do Petrobras. No caso do Petrobras, há pelo menos cinco grupos, pelo menos, se não são mais, cinco processos diferentes relacionados à Petrobras. Então, nós tivemos uma decisão muito positiva agora, recentemente, mas temos outros quatro processos tramitando. Perfeitamente. É, vamos voltar um pouco lá para o caso concreto da, do IRB, porque tem um aspecto muito interessante em relação ao que aconteceu lá, que a gente havia conversado em privado, eu acho que é interessante trazer. Né? As coisas aconteceram dentro da empresa, a empresa eventualmente reconheceu E a partir do momento em que a empresa reconheceu, a linha de comunicação que eles assumiram é que a empresa foi lesada pelos seus executivos e que agora estaria buscando se reparar do mal, né? mas como se se os executivos tivessem sido colocados nas suas posições de executivos por Deus, e como se os mecanismos de incentivo aos quais esses executivos estavam sujeitos tivessem também sido trazidos lá né, né, nos nos Dez Mandamentos. Ou seja, o conselho da empresa, especificamente, ele se colocou em uma posição, assumiu um discurso no qual ele é vítima 
né, de, da situação toda e não tem qualquer tipo de participação nisso, inclusive no que diz respeito aos seus deveres de fiscalização relacionados à conduta dos executivos. Conta para o pessoal que está nos assistindo né, a sua visão a respeito desse caso, que eu acho que é bem interessante. Veja só, nós temos necessariamente, em qualquer empresa, mas nas grandes empresas, mecanismos de controle interno, mecanismos de auditoria, mecanismos de supervisão, que são obrigatórios, né? são obrigatórios. No caso do IBE, é muito curioso isso, que, que essas pessoas tenham feito o que a própria empresa agora reconheceu que fizeram e que ninguém tenha visto, e que fizeram isso por anos, o próprio CEO, em uma, numa entrevista, ele diz, olha, isso, isso foi feito por anos, repetidamente, reiteradamente. Então, os números da, dessa companhia, infelizmente, eles foram uh, publicizados durante anos com uma imprecisão muito grave, uma imprecisão muito grave. Não é possível agora, depois assim, de, de todos esses mecanismos internos, é, auditoria, controle interno, é, diretoria, conselho, não terem percebido que a conta fique com o acionista minoritário, que é aquele que não tem gestão e que não tem informação. Então, a, a, a nossa... A nossa repulsa, não tem, não tem outra palavra a dizer, é que as pessoas perderam efetivamente parte, ou em alguns casos, a totalidade do seu patrimônio. Nós temos casos de, de acionistas ali que, que efetivamente mudaram de vida para pior por causa desses eventos. É o famoso quebrei por causa da empresa. É, e aí, uma, uma questão curiosa que nós tam, estamos estudando, que é justamente essas estruturas de confiança. Então, muitas pessoas e muitos organismos, eles vivem da confiança que eles geram, né? a reputação. Então, o que acontece? Uh, os números da, do IBE foram assim, começaram a ser corroídos pelo relatório da Esquadra. Mas o relatório da Esquadra só vem a público em fevereiro, 2 de fevereiro. Mas eu diria que o ano de 2020, nesse caso, começou em 2019, porque a publicização, ou seja, a, a esquadra, antes de tornar públicos os documentos, ela conversou com o RI do Willi, olha, nós queremos entender isso aqui, nós, nós não, não queremos ter uh, uma vantagem, nós queremos só entender isso aqui. E aí vieram uh, pareceres, vieram auditorias que corroboraram os números. Os números que foram confirmados em final de 2019, em fevereiro de 2019, foram, no final, reconhecidos como falsos em junho do mesmo de 2020. Né? Então, assim, é, é, é gravíssimo né? que, que as estruturas de confiança postas a, a serviço da proteção do investidor, todas têm falhado. E a empresa tem esse, tem esse discurso, um discurso que, que é muito cômodo, que até diria, numa leitura simplista da lei das SAs, da lei da sociedade anônima, é um discurso corrente, que é de que a empresa ela agora irá se ressarcir dos danos é, cometidos pelos seus gestores. O que é impossível até nisso. Até isso é mentira. Até isso não é verdade. Porque, obviamente, os danos que ela sofreu, que, que ela teria sofrido, os danos que, que foram gerados, não tem pessoa física que, que suporte, né? não adianta ir tentar buscar no, na pessoa do, de A ou B, que teriam sido os, os, os infratores, não tem como recuperar isso. 
muito menos minoritários. Então, a, a, o impasse que nós temos é o seguinte, ou a empresa é responsável pelo que ela escreve, pelo que ela publica, pelo que ela, pelo que ela diz, e pelo que ela corrobora, pelo que ela confirma, ou então nós estamos no campo da impunidade. É, é simples assim. É simples assim. E, e nós não queremos acreditar que, os, que, enfim, quem julgue isso, seja na esfera pública, no caso aqui é a esfera privada, é, é, se ponha ao lado de quem é, não incentiva o mercado de capitais. Porque essas, esses eventos causam traumas. Causam traumas. Lá no almoço de domingo, lá vai ter lá aquela figura do tio dizendo para o rapaz que tinha investido em IRB, por isso que eu não posso investir em bolsa. Por isso que bolsa é cassino. É. Por isso que o bolso é cassino. Por é uma roubalheira. É, por isso que não dá para confiar em ninguém. E aí, o que, que isso gera? Em última instância, menos emprego, menos oportunidade, menos desenvolvimento. Porque o mercado de capitais ele, ele, ele não é cassino e ele é gerador de desenvolvimento. É simples assim. Então, de que lado nós estamos? Né? Sim, é, é realmente muito crítico. A gente está com o nosso tempo quase acabando, mas tem algumas questões que eu acho que a gente não pode deixar de falar a respeito. Mas antes de falar nelas, eu queria é, enfatizar para o pessoal, né, o Eduardo ele é responsável por um Twitter, do qual eu particularmente gosto muito, né, que é intitulado exatamente Acionistas Minoritários, né, que basicamente é arroba acionistas M. Quem porventura tiver dificuldade de encontrar... Eu acabei de retweetar no meu Twitter é, uma, uma postagem recente deles. Então, eu acho que é um... Eu realmente recomendo a todo mundo que, se, que usa Twitter, que gosta de usar Twitter, é, que no meio de toda aquela gritaria e torcida, foguetinho, etc. E tal, tem pessoas que produzem conteúdos muito bons e eu, sinceramente, acho que o Eduardo é uma delas. Então, eu deixo aqui o convite a vocês que sigam o acionistas minoritários, arroba acionistas M, para ficar por dentro é, das, é, dos comentários que saem por lá é, com, relação a, com relação a questões de governança. E que eu volto a dizer, o, os, os últimos meses, né, esse ano de 2020, além de ser um ano muito atípico para todos nós por conta da pandemia do coronavírus, ele realmente tem sido um ano eletrizante com relação a questões relacionadas à governança. E isso tudo ocorre também em um momento no qual se fala muito em ESG, né? Ou seja, os investidores tentando incorporar questões é, é, ambientais, sociais e de governança no seu, no seu processo de investimento. Um ponto que eu queria tangenciar, Eduardo, é, ainda tomando como tomando como é, emprestada essa questão do IRB, mas eu acho que tem vários, outros, é, tem vários outros exemplos disso, é que, <coughs> perdão, essa postura, quando alguma coisa dá errado na empresa, suscita uma discussão a respeito do papel do conselho de administração, principalmente quando a gente olha para a figura do conselheiro indicado pelos acionistas minoritários e também do conselheiro independente, que é também uma exigência, né? a figura do conselheiro independente especificamente, é uma exigência do novo mercado. O que, que a gente vê na prática? O que que, qual é a minha impressão, pelo menos ao longo dos anos? É, 
Obviamente, acho que existem algumas empresas nas quais esse arranjo funciona, mas eu tenho a nítida impressão de que, para alguns casos, o conselheiro independente ele acaba sendo, ele vira um conselheiro profissional que recebe o jeton de 10 empresas diferentes, que não contribui, não fede nem cheira no processo, e, na verdade, ao primeiro cheiro de problema dentro da empresa, ele renuncia, os problemas aparecem e ele simplesmente alega que não teve nada com isso. Ou seja, para que, que serve o conselheiro independente? Na sua visão, qual é a responsabilidade? Quais são os deveres fiduciários dos conselheiros, principalmente representantes dos minoritários e conselheiros independentes, em empresas nas quais algum tipo de, algum tipo de descaminho, digamos assim, ocorre? É. Sabe que eu, eu sou professor universitário há muitos anos e... Alguns anos atrás se criou um, um conselho dentro das universidades. Era o Núcleo Docente Estruturante. Ou seja, era um grupo de cinco professores que iriam trabalhar ah, nas pautas, nas grandes discussões da, do ensino. Né? Aí eu descobri que eu não precisava ir às reuniões e que só tinha que assinar as atas. <risos> Já está tudo resolvido. Só tem que assinar atas. Mas tu vai ganhar mais por isso. Olha, eu, eu, eu vou ter que sair, porque como é que eu estou assinando atas de que, eu não, de que eu não participei, de que... Então, mais ou menos, é isso que aconteceu, infelizmente, com, com os conselhos. Os conselhos estão estão numa estrutura patológica, que até diria, né? Ou seja, as pessoas fazem muito para conseguirem o um cargo de conselheiros. Ao chegarem lá, gostam do, do ambiente, gostam do jeton, gostam dos outros conselhos que podem vir a aparecer. E Só para portanto... quem não sabe, jeton é remuneração do conselho, tá? Isso. E, portanto, perdem completamente, vamos dizer assim, a prática, a prática de defesa do, dos acionistas e a prática, com todo respeito, né? falo isso com todo respeito, mas é o que se vê, é o que se vê. Então, nós temos um grande discurso, um monte de cursos, um monte de eventos relacionados à governança, só que quando as pessoas sentam no lugar onde podem usar o G da governança, esquece, esquece. E passa a pensar na sua manutenção. Isso gera um conflito de interesses enorme, porque ela não vai ir de encontro, ela não vai bater no gestor, no diretor, porque senão ela, ela deixa de ser nomeada conselheira na outra esquina, na outra empresa, na outra companhia. Então, isso é uma coisa que nós, nós também queremos discutir, né? O G do ISD, né? Ou seja, a governança e o papel de todas essas estruturas passa pelas auditorias, passa pelas corretoras de valores, né? passa, passa por vários mecanismos que, que precisam ser reconstituídos nesse novo cenário em que o pequeno investidor, o médio investidor, vai aportar basicamente na, no mercado de capitais para sobrevivência e para sua renda futura. Então, se era, se era luxo, não é mais luxo. Sim. Essa questão especificamente de atuação dos conselheiros de administração, principalmente representantes de minoritários e independentes, é, gera às vezes situações muito interessantes, né? Você deve ter acompanhado, imagino, é, as atas das reuniões de conselho de administração da Links em tempos recentes, né? Que narram, na verdade que a proposta de aquisição é, da empresa por parte da Stone foi colocada para os, é, os conselheiros quase que com uma arma na cabeça, né? Vocês não uhum. têm tempo de avaliar isso aqui, isso aqui, precisa, isso aqui precisa ser aprovado agora, 
né? Uhum. Ali, aparentemente, houve alguma resistência, mas ainda Sim. assim foi um caso bastante, é, bastante interessante. Isso. Assim, nós temos que mudar todo o cenário, né? Assim, os papéis têm que ser reconfigurados. O conselheiro não pode ser aquele que senta e que assiste e que concorda. O conselheiro independente, ele tem que efetivamente, o conselheiro que representa os minoritários, ele tem que ser atuante nesse, nesse, nesse perfil, né? Senão as coisas perdem sentido, né? Então, a, a gente vê que as atas de conselho, as atas de reuniões de conselho, são lacônicas também, não representam... A gente não consegue, muitas vezes, perceber o que está acontecendo ou o que aconteceu, quais são as posições. É. E, e para ver como... As famosas atas sumarizadas, que são a coisa tá. mais idiosa que existe. Para que aquilo, né? Assim, ó, tu olha assim que agora, em julho, a CVM estava julgando os membros do conselho da Petrobras por fatos de 2005, 2006. E agora, nem, nem foi o julho, essa, esse julgamento ficou para novembro agora de 2020. Nós, vamos ter... nós estamos dizendo que a CVM levou 15 anos para apreciar a questão, pessoal. Não apreciou ainda. Muito pior. Não apreciou ainda. Não apreciou Talvez ainda. precise de 16. É, não apreciou ainda. Então, assim... É, é, é... Nós temos que recompor os papéis, né? seja, seja dos, dos órgãos das autarquias relacionadas à supervisão, aqui a CVM e a SUSEP, para falar do, do caso do IRB, porque tudo isso, um rombo de 3 bilhões, voltando ao caso do IRB, aconteceu com uma, uma superintendência especializadíssima, só em seguros, e, e não tinha percebido isso. Como é que é possível? Quando ela intervém, já é muito tarde, né? para ter que gerar captação de papel, enfim, captação de recursos. Então, era muito tarde. Então, todo mundo tem que reassumir o seu papel nesse, nesse desenho. E mesmo essa intervenção, ela dificilmente tem algum tipo de intuito reparatório dos lesados, né? Nunca tem, nunca tem. Eu digo assim, a CVM tem um papel, o Ministério Público tem outro papel, a Justiça outro, mas o único mecanismo nesse quadro atual de ressarcimento dos minoritários é a arbitragem, que é muito cara, e que é muito complexa e, portanto, realmente demanda que as pessoas se articulem, se reúnam e, e que se ponham outros componentes como um terceiro financiador dessas disputas. Então, ou seja, tem que se criar uma estrutura nova para uma situação que é nova e que, na verdade, ela refletiu uma, um, perdas recorrentes dos minoritários. Deixa só, Ricardo, falar uma ah, coisinha porque tu falou aí, gentilmente, muito gentilmente, por amizade, provavelmente, que a gente começou agora, sobre o tweet, o Twitter, e, e eu quero falar do site, porque o site... Vale, ali, por favor. Todos os canais e todos os meios, para as pessoas saberem dessas demandas que nós já instauramos e as que nós vamos ainda instaurar. É muito simples, Instituto Empresa, www.institutoempresa.com.br Instituto Empresa... .com.br Eu vou entrar aqui, eu vou inclusive compartilhar minha tela para mostrar para as pessoas. Porque ali... Né? Inclusive estamos... aproveito aqui para mencionar, já que, já, já que você citou, né, a, todos que, a todos que estão nos acompanhando, né, porventura existir alguma dúvida, né, a Norte não tem nenhuma relação com o Instituto Empresa, com o trabalho do Eduardo, com a iniciativa Acionistas Minoritários com o Dispute Resolution Office, qualquer coisa assim. Nós realmente nos conhecemos pelo Twitter, eu gosto do, gosto do conteúdo que ele produz, acho que é um conteúdo é, 
importante, valioso, acho que essa a gente tem na Nord escrito recorrentemente a respeito de questões relacionadas à governança. O Bruce já tem um longo histórico de newsletters sócios dos infernos. Óbvio, é, eu de tempos em tempos falo sobre isso. Já falamos também sobre outras questões, como por exemplo o Lockup em IPO, tem vídeo aqui no YouTube da Nord falando disso. Então, assim, nós realmente achamos essas pautas importantes. Nós entendemos que, em um mercado no qual as pessoas estão entrando enlouquecidamente com a cabeça de, ah, eu quero ganhar dinheiro ontem, é, é muito importante a gente também trabalhar é, na conscientização das pessoas a respeito de como o mercado realmente funciona. E, principalmente, mostrar para as pessoas como a coisa anda nos momentos em que o trem descarrila, ou seja, quando dá alguma coisa errada. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante. E exatamente nesse sentido, Eduardo, enquanto eu vou mostrar aqui na minha tela o site do Instituto Empresa, eu queria que tu aproveitasses e, e respondesse a uma dúvida do Alex, que vai muito na linha do que tu estavas comentando agora, de que a arbitragem é um negócio caro, é um negócio difícil, é um negócio pouco acessível, principalmente para o pequeno investidor. Ele pergunta como ingressar com essa arbitragem, por exemplo, no caso IRB. E o acionista, ele terá que desembolsar mais valores ou existe algum tipo de financiamento à arbitragem? Enquanto tu respondes, eu vou mostrar o site do Instituto Empresa. Tá? Então, Alex, o que, que acontece... De fato, os processos arbitrais são, são caros e são complexos, né? E é um custo que tem que ser enfrentado. Então, nós já tivemos, nesse, nesse nosso caso aqui com, com o IRB, para citar um exemplo, nós tivemos várias modalidades, vários momentos, várias fases. Numa primeira fase, os acionistas ingressaram sem nenhum custo e, e com um percentual muito baixo de, de, de retenção dos valores em caso de êxito, lá no fim. Houve outros momentos em que e era por conta do financiador, ou seja, o que, que nós buscamos? Nós buscamos um terceiro financiador. Existem empresas no Brasil e no mundo que atuam muito nesta questão de financiamento de litígios, né? o chamado legal plan. Ou seja, elas, elas aportam os recursos que são necessários agora e no final retém. Então, em algum outro momento desse, desse nosso processo, desse nosso relacionado ao IRB, nós tivemos, nós tivemos a, a, a necessidade de cobrar alguma coisa para que as pessoas pudessem um, ingressar na demanda. Também é importante saber que nem todo montante de ações admite ou, 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 ou recomendaria o ingresso. Né? Então, uh, nós estamos falando aqui de pelo menos mil ações para que as pessoas Uh, tem um, um, um retorno devido, né, e pra, também para que essa operação seja viável, né. Então, a gente procura situações em que, uh, pelo menos, mil ações a pessoa tenha ou tenha tido para que a própria operação seja custeável. Mas, então, basicamente isso. Existem vários momentos e vários tipos de, de ajuste. Tudo depende, não, 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 é, de, não é uma decisão nossa, é uma decisão daquele órgão, daquele financiador, daquela empresa, daquele fundo que vai, que vai fazer o financiamento de tijo. Perfeito. Eu estou mostrando aqui algumas páginas do Instituto Empresa. Uhum. É, 
Aqui eu estava vendo especificamente, né, aproveitando, né, estou mostrando aqui alguns casos que vocês trabalharam, uhum. trabalham, né, tem o caso IRB, tem o CVC, tem o relacionado ao Banco BMG, que a gente tinha também é, conversado em privado, tem Braskem, tem Vale. Eu vi aqui que tem um caso de corretora de valores. Tinha, eu vi aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar agora, né, onde que está essa pergunta. Mas... Alguém perguntou, foi o Denis, é, contra as corretoras de valores, seria possível tomar alguma medida na via da arbitragem? É, na arbitragem necessariamente não, porque elas, elas não estão necessariamente uh, abrangidas por uma cláusula compromissória. Mas aqui nós temos diversas outras possibilidades. O que, que, o que, que nós estamos discutindo relacionado às corretoras de valores? Uh, aquilo que eu referia antes. Há uma série de papéis que não estão sendo cumpridos devidamente. Há uma série de, de atuações que não estão sendo honradas. Então, se a pessoa espera um ano para vender o papel, a chegar no, naquele ponto médio ali que ela esperou um ano, e naquele dia a corretora simplesmente saiu do ar por qualquer motivo, nós temos aí um problema até relacionado ao consumo, né? a proteção do consumidor, e que é diretamente, afeta diretamente a sua, a sua percepção relacionada a, 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 ao mercado de capitais, porque talvez ela tenha que esperar mais um ano para conseguir vender aquele papel, que no dia em que ela conseguiu o preço bom, ela não tinha corretora, a corretora se travou. Né? Deixa eu arranjar, Eduardo, alguns inimigos aqui. É, mas é que isso aqui é realmente uma coisa muito importante, tá? Eu estou mostrando aqui especificamente o caso corretora de valores. Eu vou ler muito rapidamente esses slides que vocês viram, porque eu acho que ficou muito bom. É da natureza do mercado de renda variável a existência de risco, mas em paralelo, atores intermediários, agentes autônomos de investimento, consultores, corretoras de valores, escritórios, bancos e outros, geram situações que causam prejuízos, constrangimentos e danos aos investidores. Ordens não acatadas, instabilidades de rede, indisponibilidade de serviços, plataformas fora do ar ou com limitações de recursos, cobranças errôneas, dificuldades para transferência de custódia, descredenciamento de AAIs, rompimentos abruptos entre escritórios, transferência de fundos para modalidade espelho, são alguns de muitos exemplos. Prejuízos advindos dessas situações não são normais, e não podem ser assimilados como tal. Violam um emaranhado de normas da CVM, de relações protegidas por regras de consumo, além dos deveres de diligência e de zelo pelos interesses superiores do investidor em relação ao órgão prestador de serviços. Em geral, todos esses serviços de agentes intermediários do mercado atuam com base em deveres fiduciários, ou seja, seus interesses como cliente devem prevalecer aos interesses comerciais deles. Eles devem agir em seu benefício sempre. Aos deveres fiduciários somam-se deveres de diligência e de lealdade dos gestores de fundos de investimento. O Instituto Empresa prepara medidas em várias obras que serão tomadas em benefício de investidores lesados. Queremos contribuir, parará, para tanto, se você sofrer prejuízo, une-se a nós. E aqui tem alguns exemplos, né? Plataforma que não funcionou, ordem não executada, agente autônomo alterado sem anuência, fundo transferido para espelho, cobranças indevidas de fundos de investimento, dificuldades de realizar a portabilidade, 
todas essas coisas que, na verdade, nunca aconteceram no mercado brasileiro, né? Vocês, é. vocês foram muito criativos, na verdade, quando pensaram nessas hipóteses, porque são coisas que nunca aconteceram na história da humanidade, né, Eduardo? Na humanidade brasileira, não. Sim. O, que, na verdade, o que, na verdade, é o contrário, né? O, todos esses casos foram casos que não chegaram de pessoas que não sabiam o que fazer porque elas são, eu não vou no Procon fazer isso, né? não é o caso de ir no Procon reclamar que a, que a plataforma caiu, até porque se ela falou no Procon, a pessoa lá do Procon talvez não entenda o que ela esteja dizendo. Exato, exato. <risos> e, e vai dizer assim, e, e vamos lá, né? em alguns casos, talvez a pessoa diga, ah, mas tu é rico, tu investe na bolsa, tem, mas é que se ralar, não tem, não tem, não, não tem socorro para ti. Então, na verdade... Não está preparado para atender esse tipo de situação. Não está preparado para atender. Então, o que nós estamos preparando, nós aqui, a, os, os membros do Instituto uh, e os escritórios correlatos, nós estamos preparando a, 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 uma ação, vamos dizer assim, mais massiva, no sentido de correção geral desses problemas. Uh, já, já não é também a reparação eventual de algumas pessoas que perderam muito dinheiro, eventualmente. Tem gente que perdeu, tem casos de pessoas que perderam muito dinheiro, eventualmente. Simplesmente foi afastada da, da, da bolsa, não conseguiu operar durante uma semana por uma, uma questão administrativa desse tipo. Mas, para além disso, nós queremos uma, uma correção. E eu, de novo, volto. São os papéis. Né? Os papéis que se, se assumiram. Né? Se a corretora ofereceu o seu serviço e ofereceu eventualmente sem corretagem, o problema é dela. Isso não quer dizer que ela vai operar quando quiser e quando estiver disponível. Né? Então, há, há uma série de, de, de questões, por exemplo, a questão da portabilidade. A ah, Olha, a CVM já falou várias vezes, a portabilidade é simples. Ainda mais se a pessoa fez a contratação pela internet, é pela internet que ela tem que fazer a portabilidade. Não tem que levar 10 folhas assinadas, rubricadas em cartório, carimbadas cinco vezes com autenticação. Não é possível. Também isso. coisas que nunca aconteceram. Não, 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 não é possível acontecer uma coisa dessa. A mesma coisa o fundo espelho, né? que é um, um clássico. Também nunca aconteceu. Eu estou vinculado a um, a um determinado... Né, investimento, daqui a pouco esse investimento que, que era, enfim, de quem gerou aquela, aquele, como é que é? aquele fundo, ele virou fundo espelho e eu estou preso a uma corretora. E nunca mais posso portar. Isso é um absurdo. Né? Então são coisas que precisam ser corrigidas. Eu tenho certeza que muitos desses comportamentos errôneos, eles foram tomados por acidente, porque na medida em que as pessoas começarem a reclamar, isso não pode, isso não vai se manter. Tenho, tenho, tenho absoluta convicção. Porque é ruim para a imagem, é ruim para o negócio, é ruim para o mercado. Gera aquele efeito negativo de as pessoas terem medo de, de que sempre, permanentemente, serão saqueadas na outra esquina. Não é possível. Sim. É, que é a sensação típica do brasileiro, né? Principalmente porque nós estamos acostumados com um sistema no qual a busca por reparação em diversas instâncias às vezes, às vezes frustra as nossas expectativas principalmente por conta da morosidade, né, então muitas vezes a gente acaba desistindo de buscar algumas reparações por achar que não vai dar em nada, ou que vai demorar muito, ou enfim, conclui que não vale a pena, ao invés de ficar esquentando minha cabeça com isso aqui, eu vou simplesmente vender essas ações e vou seguir minha vida, vou trocar de corretora, vou resgatar desse fundo, pagar IR sobre o resgate e aplicar de novo, e isso tudo, né, a gente já avançou no tempo aqui, mas acho que essa questão é muito importante. Aí a gente está falando, evidentemente, aqui, sempre de uma ótica 
focada fundamentalmente na pessoa física. Mas essa apatia, ela muitas vezes é percebida até mesmo entre investidores institucionais, né, Eduardo? Às vezes, mesmo quando você é gestor de recursos, tem um montante relevante sobre administração, a depender da relevância daquela posição dentro do seu fundo, você pode chegar à conclusão de que, ah, não quero brigar. Né? Uhum. É, mesmo quando a gente vê coisas flagrantemente erradas acontecendo uma coisa que me que impressionou muito assim, nesse, nesse périplo que gente, nós, nós estamos fazendo, já é um périplo porque o ano é muito intenso, realmente o ano 2020 vale todo Nossa. dia né? Não, então, todos, todos nós em casa de pijama, tendo um dos é. anos mais emocionantes das nossas vidas impressionante, então olha só que coisa curiosa, a gente percebeu muito um comportamento uh, até arredio relacionado à cobrança de direitos As, ou seja, nós vimos casos aí no próprio Twitter de pessoas que diziam assim, mas assim, vocês não são investidores? Vocês perderam, pronto. <risos> Ou seja, eu, e ali assim, a perda normal é a perda da oscilação do papel. A perda por corrupção, fraude, manipulação, não é perda normal. Essa tem que ser ressarcida. A perda por, porque eu apertei mal o Enter na hora de, de determinar uma ordem, é um problema meu. Agora, a perda, porque eu não simplesmente fui apartado do mercado que a corretora não funcionou, não é normal. Então, mas existe um pensamento, uma, um senso assim de que perder é normal. É uma coisa muito curiosa. E de que quem reclama está se completando. Eu, eu, eu acho que é muito estranho isso, muito estranho. Então, assim, a, a, não, mas vocês estão reclamando? Sim, nós estamos reclamando. Não, Perdeu, perdeu, não tem que reclamar. Vai perder faz parte. É, vocês têm algum interesse nisso? Não, o interesse específico é esse, de, de ressarcir as pessoas que foram lesadas injustamente. Né? Mas, mas há sempre uma ideia assim, de, 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 de perda, de derrota, de, de, de não reclamar, que, que, e, e também ainda a mais clássica de todos, que é de torcer pela empresa. Não, ora, se a empresa... Só é torcedor. Só se torcedor. Se a empresa causou o dano, tudo bem, e, e até existe assim, um, um acirramento, ah, os acionistas que reclamaram vão ser indenizados pelos acionistas que não reclamaram, e portanto, algumas pessoas dizem, isso vai, ser, vai gerar uma perda, um, uma troca zero, um resultado zero. Porque, é, vai sair, de um, vai sair de um bolso e entrar no outro, mas eu digo, isso também é o capitalismo, isso também é o, é o próprio capitalismo, ou seja, as pessoas todas têm direito de reclamar quando são lesadas. E ninguém pode Isso aconteceu, ser... inclusive, no caso recente da Petrobras, e uma questão com a Previsa, eu bem me recordo, né? Ou foi com a Petros, alguma coisa assim. O quê? Houve é, uma... o, fundo, o fundo obteve uma indenização relacionada Sim. a questões obscuras que haviam acontecido na empresa, não me recordo mais especificamente quais é. dos episódios aterrorizantes... Sim. Que eles, haviam, que eles haviam pugnado, mas, enfim, aquele grupo de acionistas, né, representado pelo fundo de pensão, ele acabou indenizado em detrimento dos, dos demais que ficaram de braços cruzados. Entra aquela velha máxima do direito de que a justiça não ajuda os que dormem, né? Não, pois não. Isso é, isso é, isso é do direito e isso é do capitalismo. Ou seja, aqueles que agiram em proteção do seu patrimônio e que são ressarcidos não são culpados por isso. Não foram eles que causaram o dano, não. Há uma cultura estranha de que eles são causadores de dano também. Errônea, né? Absurdo. É isso aí. Bom, é, avançamos bastante no tempo aqui. É que, sinceramente, esse é um assunto que, pelo menos para mim, que claramente eu sou um indivíduo um pouco estranho, acho que você é um pouco estranho também por atuar mesmo, mas é um assunto que eu acho 
eu acho realmente muito interessante, muito apaixonante. É, e principalmente, é, eu fico me sentindo, quando a gente traz um pouco desse tipo de assunto, como aquela mãe, aquele pai que fica insistindo para o filho que comer brócolis é importante, né? As pessoas que iriam, eventualmente, tá vendo aqui ah, é, a próxima ação que vai subir, né? O meu sócio Renato comprando uma ação ao vivo, ao invés de comprar 100 mil reais, comprando 200 mil reais, que nem aconteceu uma vez, né? Ou a gente dando risada aqui. Se bem que eu achei, acho que até para o assunto tão árido a gente conseguiu se divertir bastante. Uhum. Mas, enfim, esses assuntos mais pedregosos, digamos assim, as pessoas têm um pouco de preguiça de enfrentar, mas eles são muito importantes. É o brócolis da vida do investidor. Eu acho que nesse sentido, Eduardo, você tem sido muito feliz nos, nos conteúdos que você tem produzido, porque você produz com uma linguagem séria, mas ao mesmo tempo uma linguagem que é extremamente compreensível, inclusive para o cidadão comum. E essa é uma iniciativa que eu saldo muitíssimo. É, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você muitíssimo pela oportunidade da gente ter esse papo. Acho que a gente tem que pensar, inclusive, na possibilidade de fazer isso mais vezes. Queria uhum. abrir, então, brevemente um espaço para você fazer suas considerações finais. Uhum. Uh, Ricardo, assim, foi um enorme prazer nós termos nos encontrado aí nessas esquinas do Twitter. <risos> uh, fico muito contente que o que, que tem sido produzido possa ser útil para alguém. Fico muito feliz, gostei muito da nossa, da nossa conversa e queria lembrar, sim, as pessoas, Danilo, Fábio, Jairo, Roberto, Alex e todos os outros que nos viram e ouviram, que quando se reclama e quando se, se busca algum direito, sobretudo nesse tema, está se fazendo algo para si, mas algo para os outros, é o contrário do que a gente falava antes. Ou seja, se eu melhoro o mercado, eu melhoro o mercado para todos. Melhor o mercado, inclusive para aquela pessoa talvez mais idosa, que não, não vai ter mais força e energia para isso, ou talvez para o mais jovem, que talvez não tenha clare, né, clareza para essa disputa. Então, ao fazer, eu faço algo que é bom para todo mundo. Então, eu agradeço muito e parabenizo as iniciativas todas, sobretudo aquele, o sócio dos infernos, aquela da, da, da Norte, que é, um, que é um material que deve ser lido também, porque é uma, uma circunstância. Eventualmente, o sócio, ele é dos infernos né? e precisa ser... Foi, foi um enorme prazer. Pessoal, quase uma hora e meia de conversa, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, não deixem de deixar, com o perdão da redação horrível dessa frase, é, o seu like, compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você acha que dele pode se beneficiar também, nos ajudar a distribuir brócolis ao mercado, que é uma coisa que nem sempre é gostoso, mas é extremamente importante. Contem sempre com a Nord para disseminar informação financeira de qualidade, fomentar o investimento responsável, o investimento consciente. Muito obrigado a vocês pela participação. Tem live na quinta-feira, né? não contaram ainda para mim qual vai ser o tópico, mas encontramos vocês por aí e seguimos nós também através das outras redes sociais, né? tanto da Nord, é, nossa newsletter, nosso site, as redes sociais do, dos sócios, meu Twitter, Instagram, os próprios Twitter e Instagram da Nord. É, o Eduardo continua lá no Acionistas Minoritários, arroba Acionistas M, que eu realmente gosto bastante. Não deixe de conferir também o site do Instituto Empresa. Lembrando, mais uma vez, que não existe relação entre Instituto Empresa, Eduardo Silva e Nord Research. Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, porque realmente acreditamos que essa é uma pauta muito importante 
e que deve transcender qualquer tipo de interesse particular. Muito obrigado a vocês, até a próxima. Tchau.